0: Бизнес говорит персонально. Создатель и генеральный директор торговой сети DNS Дмитрий Алексеев. О главных темах главный редактор бизнес ФМ Илья Копелевич. ДНС, как и магнит, как и красное, и белое, мегасеть, созданная не в Москве и покрывшая всю страну. Почему Дмитрий Алексеев и его компания по-прежнему живут во Владивостоке, а в налоговую ездят в Питер? Как по торговле электроникой прошелся кризис? И правда ли, что скоро все уйдут в интернет? Создатель и гендиректор сети по торговле электроникой DNS Дмитрий Алексеев. Персонально. Только на бизнес FM. С нами на связи по Зуму из Владивостока. Самый известный дальневосточный предприниматель Дмитрий Алексеев, создатель, один из создателей, генеральный директор сети ДНС. В Москве ее знают очень мало, в Питере, может быть, чуть больше, зато по всей остальной стране она известна наравне с М видео и является ну, фактически главным ее конкурентом в масштабах страны. Дмитрий необычный человек, он дальневосточный бизнесмен, он никуда оттуда не приезжает. Я читал, правда, что, ну, по крайней мере, какое-то время назад налоговая, в которой вы обслуживались, находилась в Санкт-Петербурге. Может быть, что-то изменилось. И вот, значит, когда вам надо было какие-то решать вопросы в личном порядке, вы из Владивостока летали в Петербург, в налоговую. Не надоело? Ну все, все, что вы сказали, верно. Единственное, что
1: э, вы как-то этому придаете какое-то такое излишнее звучание. Мне прямо даже неудобно. На самом деле все гораздо скромнее, и я не думаю, что это заслуживает какого-то особого внимания. А налоговая, да, у нас э, находится наша налоговая в Петербурге. Ну да, приходится летать, ну, ничего страшного. И в Москву я часто летаю. У нас страна централизованная, и много э, необходимости есть летать
0: в Москву. А почему не налоги Владивостоке ваши налоговые?
1: Ну да. потому что мы, мы там один из крупнейших налогоплательщиков в стране и у нас несколько налоговых есть по стране, которые занимаются крупнейшими налогоплательщиками. И вот наша так нам, нам повезло. Я, кстати, очень рад. Наша налоговая в Питере расположена в замечательном месте. Это фонтанный дом Ахматовой. Вот как раз находится во дворе налоговой инспекции. Я туда прилетаю в Питер, смотрю на Прекрасный город, захожу в музей, культурно посвящаюсь, так что во всем есть свои хорошие
0: стороны. Нет, прекрасно, но были все-таки какая-то какая издевка. То есть, если ваш головной офис находится во Владивостоке, вы крупный налогоплательщик. Значит, ничего ближе вам не нашли. Вас распределили в Санкт-Петербурге. Ну вы, вы подождите,
1: вы, вы точно в России живете? Вам это кажется нелогичным? А вам не кажется нелогичным, что в стране невозможно построить ни одну школу, ни один детский садик без участия в федеральной программы и не согласовывая это дело в Москве? Дмитрий, я бы еще понял, в Москве. Но Слушайте, подождите, подождите. Вот. Тут как раз логики больше, потому что, наоборот, это какой-то, знаете, своего рода можно увидеть в этом символ некой децентрализации и попытка включить хотя бы, хотя бы Питер вот в эту гиперцентрализацию российскую. Так что я
0: могу только приветствовать подобные вещи. И... Слушай, у нас же есть целое министерство по делам Дальнего Востока, вице-премьер, спецпредставитель. А вот в сторону Дальнего Востока эта децентрализация в лице хотя бы налоговой, она не продвинулась никак? Подождите, а вас вот
1: само наличие Министерства по развитию Дальнего Востока тоже не, не смущает? Ну, это же ровно в ту же степь, что, естественно, да, есть Министерство по развитию Дальнего Востока. Министерство он, он, говорит, есть,
0: налоговый и... в Володьевостоке, в можно ДНС прописать, нет. Подождите, министерство это тоже в Москве? Когда вы начинали строительство сети по торговле компьютерами, гаджетами, электронными и, собственно, электромеханическими устройствами, ну, в общем, у вас mm -hmm. полная линейка для москвичей, я скажу, что это как МВИДИО, только в масштабах страны, вам задавали вопрос, вы на Дальнем Востоке, собственно, у вас рядом все центры производства, мировые Китай, Корея, и вы тогда рассказывали, а возить все равно все приходится через Москву. Но это было там, 10, 12, 15 лет назад. Сейчас что-то изменилось? Посмотрите, тут
1: есть два ответа на этот вопрос. Во-первых, конечно же, надо учитывать, что это у вас типичный взгляд москвича на тему того, что у нас тут все рядом. Ну да, конечно, у нас примерно там 4 часа до границы с Китаем ехать на машине, но центры производства находится все таки в районе гонконга и там, не знаю Шанхая. Это, это, это юг китая от нас это примерно 5,5 часов на самолете но логистический конечно смысл все равно есть через амстердам довести контейнер до москвы дешевле чем через владивосток
0: в этом и есть не изменилось да все так и остается да?
1: Нет, изменилось. Где-то уже лет как пять завершился процесс, который шел лет 10-15, наверное. Это обеление, наконец, вот всей таможни. И действительно у нас произошло это изменение. Сейчас не единственная дырка на таможни, которая всегда находилась в Москве. Это уже давно прошедшие времена сейчас. У нас, слава богу, белый рынок. Поэтому действительно есть экономическая целесообразность. И у нас много товара, который торгуется на восточной части нашей страны, он везется через дальневосточные порты. И в этом, в общем-то, некая экономическая составляющая целесообразность есть. Просто очень много нюансов. Во-первых, для того, чтобы довести контейнер до Москвы, железнодорожная составляющая достаточно большая. Также известно в мировой логистике, что вот это вот глубокое море, да, которое, и по нему везется контейнер – от расстояния стоимость не очень сильно зависит. То есть тут экономики ну, тоже есть много. И понятно, вот эти вот громадные контейнеровозы, которые, магистральные линии, которые идут с Гонконга в Амстердам, там стоимость логистики ну, действительно она оптимизирована гораздо сильнее, чем через железную дорогу и контейнерные поезда. То, что еще было лет 10 назад, когда работали внеэкономические законы, работала логика, кто лучше растоможет, да, то есть она уже перестала давно работать, слава богу, тут все хорошо.
0: В 2012-2013 году неподалеку от Владивостока в городе Артеме появился завод ДНС. И опять же, я рассказываю москвичам, которые этого не видели, не знают, Москва с вашим брендом почти не знакома, но вы начали собирать и выпускать компьютерную технику, ноутбуки под собственным брендом. Он по-прежнему жив? Какую долю он занимает и как он изменил ваш бизнес? Тут
1: есть, опять же, много ответов, они не все вам понравятся. Первый ответ, то, что, наверное, режет еще слух человеку, выросшему, по крайней мере, заложившему собственное сознание в эпоху Советского Союза, нужно понимать, что в современной экономике продать гораздо сложнее, чем произвести. И в современном экономике, которая экономика изобилия, а не дефицита, в ней ключевую вещь занимает процесс продажи, а не производство. Поэтому и у нас основу бизнеса составляет собственно розничная торговля, и это является основной задачей, которую мы реализуем. Это первый ответ. Второй ответ – мы уделяем внимание производству, мы уделяем внимание собственному бренду, и у нас сейчас… Порядка 20% в наших продажах – это товары под собственным брендом. Это то, что мы производим. Теперь надо разбираться, что такое мы производим. Потому что, опять же, в сознании человека, выросшего в Советском Союзе, производство – это с одной стороны заехала железная руда, с другой стороны выехал не знаю автомобиль «ВАЗ». Такого в современном мире нету. То есть так производство не работает, современное производство – это очень сложные цепочки из поставщиков, где кто-то один делает это, кто-то другой делает это, кто-то это и так далее. Да, в нем есть ключевые этапы, это, например, кто занимается R&D, кто занимается разработкой, и здесь тоже все не так просто, потому что разработкой тоже, как правило, никто один не занимается. То есть если вы возьмете даже какой-нибудь iPhone, то вы обнаружите, что там большая очень доля разработки, которая ведет сам Apple, но, ну, например, там камеру Apple не делает. Не делает и не разрабатывает экран там или еще что-нибудь. То есть каждый занимается своим делом. Наша там, степень кастомизации, которую мы вкладываем в собственное производство, она, во-первых, конечно, разнится от того, как, какая это продукция. Она может быть там, более глубокая, менее глубокая, но всего там, где мы участвуем в процессе кастомизации, в процессе разработки, это 20% от наших продаж примерно. Что касается завода под Владивостоком в Артеме, да, он так до сих пор работает. К сожалению, под что этот завод затачивали, специализировали, это производство ноутбуков. С тех времен изменился рынок компьютерной техники, изменились процессы, процессора стали паять на платы, память стали паять на платы и так далее. Изменилась экономика процесса и целесообразность производства большей части ноутбуков, ближе к потребителю, перестала. Мы вообще отказались от ноутбуков под собственным брендом. Такая конъюнктура сложилась. Но мы сделаем какие-то другие изделия.
0: А зачем это вообще было? Скоро все-таки именно торговля. Это основной бизнес, основная проблема, основная задача. Зачем было это тогда затевать? Работает там... Как я читал, в то время где-то несколько сотен человек. То есть это не нет, а... нет, нет,
1: нет, несколько сотен не было. То есть, это там в пике может, сотни работ. Может, может быть, чуть больше сотни, да, работало. Опять же, смотрите: просто чтобы понимать современную розницу, современной розницы есть такое видимая его часть. Это те магазины, которые есть и в Москве. Они тоже теперь появляются. Я надеюсь, что москвичи все больше и больше будут любить компанию ДНС и узнавать ее. Ну, а также они есть у нас по всей стране. Сейчас мы работаем в 850 городов, наверное, где по России, где мы работаем всего в России примерно тысяча с чем-то городов. То есть ну, просто там часть из этих городов они есть совсем там городки, где живет там несколько тысяч человек. Но во всех городах, в которых живет хотя бы 50 тысяч человек и меньше, мы уже работаем. Это видимая часть нашего бизнеса. Есть, так сказать, скрытая часть бизнеса – это вот обеспечение всего этого процесса. То есть это логистика, это в том числе и производство, в том числе и разработка, в том числе и дизайн, в том числе и какой то вот обеспечительные процессы. Это вот такой целый айсберг, который еще скрыт под водой. В зависимости от того, насколько мы хорошо делаем те или иные процессы, ну, соответственно, мы можем быть более или менее выгодным для наших потребителей.
0: Бизнес говорит персонально. Некоторое время назад вы говорили о конкуренции с Яндекс Яндекс.Маркетом. Обратите внимание, мы и NVIDIA занимаем примерно половину рынка бытовой техники электроники. Ни нас, ни M-видео нет на Яндекс.Маркете. Клиенту удобно видеть все на одной площадке, если речь идет о небольших игроках. Но еще вы говорили, что в Москве любят доставку, город огромный, а в любом небольшом городке любой покупатель лучше сэкономит 100 рублей и придет в магазин и все посмотрит. Так вы говорили раньше. А что произошло в этом году? Когда повсеместно в той или иной степени все мы оказались на карантине. Как говорят, все это очень сильно изменит Изменим
1: все. Как раз то, что произошло, показало, что все меняется и при этом не меняется. Ну, во-первых, все, что я говорил, я и сейчас говорю, что это правда. Вот, например, пользоваться агрегаторами авиалиний, например, покупки авиабилетов, находясь во Владивостоке, бессмысленно. Потому что от нас летают примерно две авиакомпании. Когда у вас эти две авиакомпании, то зачем вам пользоваться агрегатором, когда вы можете зайти сначала на одну, потом на другую, а по некоторым направлениям вообще просто только на одну, и получать тот же самый сервис просто из первых рук, это просто удобно. Нечто подобное происходит и в электронике. Рынок электроники сильно укрупнился и, наверное, будет крупняться и дальше. И я не верю особо в маркетплейсы, и я все так же не верю в доставку. Про доставку вообще отдельная история. Но вот сейчас, а, как? как начиная а, с апреля? Сейчас, начиная с апреля, было по-разному. Во-первых, тоже тут надо учитывать, что Москва, и когда вы говорите про карантин, вы говорите немножко... несколько про такую тоже, опять же, московскую историю, потому что карантин, вот это показал главный вывод, который нужно сделать, что боятся и сидят дома те, кто могут себе позволить бояться и сидеть дома.
0: В среднем а люди… таких нет, да?
1: Нет, они есть, в ну, Владивосток тоже, город, в котором тоже есть состоятельные люди, но в среднем понятно, что люди какое-то время побоялись, а потом поняли, что надо работать. Да. То есть ты либо боишься, либо хорошо бояться, когда у тебя есть средства на то, чтобы сидеть дома. А когда нет, ну, ты просто идешь и, и, и работаешь, и не боишься. Ну и сейчас уже тоже и в Москве, несмотря на то, что заболеваемость опять растет, все равно люди уже боятся существенно меньше. Так вот, как раз этот карантин показал, что никакого чуда не произошло. Да, когда физически была запрещена там, торговля, и можно было покупать только через интернет, ну да, покупали через интернет. Как только открылись торговые центры, люди, естественно, пришли в торговые центры. И все откатилось назад, ну, собственно, как и должно быть. Да, есть некоторый тренд, что интернет-торговля, некоторое перераспределение есть, оно небольшое, но я бы не делал бы, опять же, понимаете, вот эти вот московские инвесторы, они же как смотрят на рынок, что ну все, то есть теперь будет одно телевидение, никак ни кино, ни театра не будет, все только один интернет. Ну, естественно, так не будет.
0: Как вы в целом пережили как сеть, как огромная сеть? Я просто все время говорю Владивосток, но на самом деле, как вы уже и сами упомянули, у вас почти тысячи городов.
1: Не 1850. Ну, смотрите, опять же, этот кризис он был там в разные месяцы, он был разный. Конечно, в апреле было там неуютно, в мае было так себе. Ну, потом поняли, что можно жить. И в этом кризисе нам, отчасти, опять же, повезло что мы поймали тот эффект, когда спрос перераспределился. Если раньше люди тратили довольно большие деньги, я, честно говоря, даже не сильно акцентировался на том, насколько много тратится в России на тот же международный туризм, но вот статистика показывает, что он 1,7 триллиона рублей не потрачено людьми на заграничные поездки и вот такой туризм. Соответственно, Часть этих денег, в том числе, пришло и на рынок бытовой техники и электроники, потому что у людей стало меньше возможности не знаю, там, летать по миру, отдыхать и ходить на концерты и получать другое развлечение. А телевизор и компьютер стал еще более важным средством для развлечения и и люди более активно стали тратить деньги в нашем сегменте.
0: А курс доллара, точнее падающий курс рубля,
1: все это плохо, все это плохо, и все это приводит к тому, что в среднем становятся люди у нас в стране беднее, но для нас это выражается, опять же, в том, что понимая, что когда курс вот так вот дергается, и рубль начинает стоить 80, и люди уже начинают задумываться, что он будет стоить завтра 100, люди понимают, что откладывать покупки бесполезно, надо покупать сейчас, потому что дальше будет только дороже. Это, в общем-то, опять же, стимулирует спрос, и для нас это... Для нас это не так плохо, как просто в среднем для граждан.
0: Теперь немного о вас, об истории вашей компании. Ну, наверное, вся страна знает сейчас три таких имени. Это «Магнит», который вышел из Краснодара, но, кстати, затем вышел на биржу, стал такой публичной компанией, в конечном счете продался. Сейчас повсюду гремит «Красное» и «Белое» из Челябинска и ДНС из Владивостока. Но вы не похожи вообще ни на кого. Если я правильно понимаю, компания создана девятью партнерами. Причем, когда началось буквально с одного магазина, у вас как было девять, так и осталось.
1: Ну, не совсем. То есть, мы все-таки партнеры присоединялись по ходу, но ну, на довольно начальных стадиях. Мы уже. Давно и единое лицо, которое, которое работает по всей стране и находится на налоговом учете, в налоговой покрупнейшей, которые находится в Санкт-Петербурге.
0: Пусть это и было давно, пусть это и было на начальном этапе, но, вы знаете, я поскольку давно вот работаю на том месте, где я работаю, я многие годы получаю и с трудом читаю разные, так сказать, послания от разных предпринимателей, где два партнера, всего два потом годами, так сказать, ненавидят друг друга, подают в суд, возбуждают друг на друга уголовные дела, и для этого достаточно двух. Вот. А у вас такая история, она, мне кажется, ну, довольно необычный, может быть, какой-то идеальный. Пусть это и было на начальном этапе, когда вы вот так вот друг другу доверяли. Корпоративная <связанная> структура такая, товарищеская, ну, как бы банда, что ли, или бригада, в хорошем смысле. Я знаю, знаю, это стереотипы эти, про...
1: Вот и президент говорит, да, что на Дальнем Востоке все эти сплошь э, жулики все... Ну, вообще предприниматели жулики, но с точки зрения президента, да, на Дальнем Востоке тоже точно. Поэтому мне, мне, мне слово ⁇ бригада ⁇ в данном контексте совсем не нравится. И это вот совершенно какой-то дурацкий имидж, непонятно, откуда он взялся. Поверьте. Это
0: я специально сказал, что у вас пандесс. Well, вот. Я,
1: может, не считаю, но я подделся, поэтому и отвечаю. Поэтому вот этот имидж, он, конечно, дурацкий, и бандитов, поверьте, в Москве, я думаю, не меньше, а то и больше, чем в регионах. В провинции люди попроще, наверное, по открытии, и поестественнее, что ли, вот нету вот этих вот московских инвесторов, вот этой вот всей мути. Отчасти это помогает, конечно же, нам не вот в это вот, в блуд и вот эту вот всякую ерунду, но если серьезно говорить, то вы правильно на мой взгляд подметили, что одним из залогов создания там, большого бизнеса является умение как-то договариваться, умение нормально работать и не разругаться большому количеству людей.
0: Извините, если... а другие считают, и многие считают, и в Америке вам наверняка скажут, что основа бизнеса это хорошая юридическая рамка. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Не делайте бизнес с друзьями. Есть и такая, так сказать, максимум.
1: На мой взгляд, большой бизнес без команды, которая друг друга понимает и работает, там, не знаю, в унисон. И, что самое важное, исповедуют одни и те же ценности, без этого, ну, как бы невозможно. Но при этом, конечно же, и юридическая рамка, не надо про нее забывать в ДНС. Всегда существовали прописанные правила, договоренности на бумаге. Все это было. Не надо создавать тонкости, чтобы ничего не порвалось. А надо когда создавать. в
0: будущем вы планируете, простите за банальный вопрос, выйти на рынок, сделать IPO, долю, оценку рыночную? Кстати, вот на скидку сколько вы стоите? Ну, компания в целом. Мы же
1: как-то маленькая провинциальная компания. У нас мы немножко по-другому. То есть это же Они мир московский. Так уж. Слушайте. Это мир московских инвесторов, где цель бизнеса – это урвать бабла и быстро уехать в Италию, да, чтобы у тебя не забрали то, что ты урвал. У нас мы далеко, мы понимаем, что от Италии от нас далеко никуда не уедешь. Да. Мы, мы занимаемся только другими вещами, и в нашей деревне слово IPO считается ругательным, и за него можно в табло отхватить. Понимаете, мне совершенно все равно, сколько стоит компания, и это ну, просто… Не тот контекст, меня интересуют другие вещи. Меня интересует, насколько хорошо и адекватно мы делаем тот сервис, ту ценность, которую мы можем донести до наших покупателей. Вот это ценно, а не то, сколько стоит компании. Понятно, что там московские инвесторы, они продают собственные акции, и это считается более там, не знаю, доходным и прибыльным бизнесом. А мы не продаем собственные акции. Наш бизнес является не продажа компании, а продажа бытовой техники и составление вот этого сервиса для людей. Наша задача, чтобы по всей нашей стране, она страна большая, сложная, есть довольно там, экзотические города, в которые добраться там, сложно, но чтобы по всей этой стране был примерно один и тот же сервис, примерно одно и то же качество и цена товаров была. Мы хотим быть очень лучшим проводником для наших клиентов вот, в дивный мир нашей современной цифровой бытовой техники. И мы в это играем. И, а сколько стоит компания, мне совершенно все равно. Мне деньги не нужны.
0: Нет, если бы вы были композитором и писателем, это бы звучало прям точно убедительно. Потому что вы работали бы в таком случае вот на какое-то, так сказать, великое, светлое, гуманное будущее. Но вы все-таки занимаетесь бизнесом. Насколько вам... Ну, да, и что?
1: И что? что? Ну...
0: Торговля, измеряется в деньгах все равно. Как, как без этого?
1: Не, подождите секунду, это просто опять же разные вещи. Может быть, вы неправильно меня понимаете, когда я говорю, что мне деньги не нужны. Мне деньги не нужны как человеку, у меня очень маленькие потребности. У меня, конечно, хорошая зарплата. Вот, конечно, не как у депутата Государственной Думы, раза, наверное, в три поменьше. Но, но поверьте, этого мне для жизни хватает и мне больше не нужно. Вот. А для того, чтобы делать большой бизнес, нужны ресурсы. Ну, конечно, нужны ресурсы. Но это, это отдельные вещи. Не надо смешивать капитал и бабло. Бизнес говорит персонально.
0: Кстати, про э, торговлю. По крайней мере, очень долгое время. Ну, простите, что я как москвич, хотя я был во Владивостоке не раз, но очень кратко. Я в
1: Москве был не раз.
0: Мы в Москве реально очень плохо знаем ваш бренд, поэтому многое, что вы рассказываете, для меня на личном опыте абсолютно ново. Я считал, что, по крайней мере, очень долгое время вы старались вообще развиваться без рекламы, что, конечно, для больших торговых сетей необычно, как минимум. Но вы говорили, и ваши партнеры говорили, лучше открыть больше новых магазинов, вот вам и лучшая реклама. Когда вы открываете новый магазин, во-первых, как долго это работало, и, во-вторых, вот открытие новых магазинов, причем повсюду, самых разных, самого разного размера, масштаба, городах и даже поселках, вот как у вас это происходит? Вот надо все-таки, чтобы приехал кто-то из головного офиса, ну, поговорил с местными начальниками, рассказал там, чем вы будете заниматься, как будете себя вести, какие налоги будете платить там, ну и так далее, и так далее. Сейчас все расскажу.
1: Ну, во-первых, вы правильно подметили, что розничная торговля это одна из, по крайней мере, пока еще одна из тех благоспасенных отраслей нашей экономики, которая, ну, как я вот сейчас понимаю, практически вообще никак не зависит от государства. И поэтому она и хорошо развивается, и поэтому на там российский рынок, по крайней мере, электроники и бытовой техники, он находится совершенно на передовых позициях в мире. И такие прекрасные игроки европейские, как Медиамарт, естественно, приходят на российский рынок и понимают, что, в общем-то, ничего предложить они нашим покупателям лучше, чем уже есть на рынке, не могут, поэтому, собственно, и ушли они с нашего рынка. Это рыночная отрасль, которая развивается без необходимости прийти к какому-то абстрактному начальнику и чем-то договариваться.
0: А они потом не приходят. Когда вот, видите, появился магазин. Ну,
1: конечно, и... же, конечно же, мы живем в России. Конечно же, много очень нюансов. Но, как я сейчас понимаю, да, имея опыт, сейчас немножко позанимались еще разными вещами, я понимаю, что это все совершенно несопоставимо, например, там со стройкой или деревообработкой. Мы тоже немножко имеем сейчас опыт. Это совершенно разные масштабы. Ну и тут вы тоже должны понимать, что, имея сеть, нам проще с этими штуками работать. То есть если вы работаете в одном городе, и вдруг у вас возник какой-то там конфликт с каким-нибудь там проверяющим. То есть в России это правда, много чиновников, которые могут закрыть бизнес. Но работая по всей стране, эти риски они усредняются. При этом, да, я же говорю, что у нас рыночная, у нас можно быть правым, и можно, в общем-то, доказывать свою правоту. У нас много, там, опять же, если вы посмотрите прессу, особенно старую, ну, бывали там всякие случаи. И
0: это не несет. Написано не, не так и много, когда вы. А, Слушайте, а это так и а правда, партию, что вам предлагали решить вопрос за треть, ну где-то там вас на полтора миллиона. Что-то то ли конфисковывали, то ли то ли штрафовали, и вы рассказывали, что предлагали за 500 тысяч решить вопрос. Ну, были, мы, были, сутки...
1: были. Но это тут надо сказать, что действительно вот таких прям совсем значимых для бизнеса, в общем-то, не было. Были нюансы, но это такого единичного характера.
0: А более отдаленных что, районах, местах, где вы тоже присутствуете, а криминальное давление там не возникает. Я подальше от царя, поближе к народу.
1: Здесь есть два тренда, mm -hmm. нужно учитывать. Криминал вот такой вот прям совсем к середине 2000-х его практически не осталось как такого вот, значимого фактора. Что в принципе у нас спецслужбы перехватили этот силовой контроль над, над всем, у криминала спецслужбы забрали. То есть это первый тренд. А второй тренд, он заключается в том, что в зависимости от экономической ситуации происходит увеличение либо уменьшение количества инцидентов. То есть тут четкая совершенно связь, что чем хуже в экономике, тем больше... Проявляются различные там, криминальные аспекты. То есть у нас там, могут воровывать магазины, кражи во время логистики. Чем хуже, чем острее кризис, тем этого больше. Чем лучше экономика, тем меньше всякого проявления криминала. Это ну, неприятная штука в момент экономического кризиса, опять же, это еще более неприятная. Ну, что же делать? Живем. То есть, вот так сказать, что прям ужас-ужас-ужас ну, наверное,
0: тоже не скажу. То есть в целом. Так сказать, среда, рамка, в которой, ну, вы, ваша отрасли работают, они как бы нормальные. Криминальное mm -hmm. нет, бюрократическое mm -hmm. есть, но вы говорите, что ну, как бы, ну, как бы не, не, не самая большая проблема в вашем. Mm
1: -hmm. Может быть, уже, конечно, привыкли и другого ничего не знаем, да. Mm
0: -hmm. Только но... вот в петербург приходится летать, чтобы встречаться со своей налоговой. Mm -hmm. Что еще конечно. вы сказали бы государству? Потому что получается, что вы должны быть благодарны ему прямо во всем. Ну, судя по тому, как вы сейчас рассказываете. Смотрите, я против
1: крайностей, против того, чтобы упрощать все до того, что сказать, да, там, все хорошие или все плохие. Мир сложнее. То есть мне многое не нравится, то, что у нас происходит. Мне не нравится то, что в последнее время риторика, знаете, такого модернизма и инноваций, сколкова технологии, развития сменилась Мракобесием и какой-то архаикой, мне это не нравится.
0: Но это не прямо к вашему бизнесу имеет отношение? или прямо?
1: Это, это, это отношение к стране в целом, вот к той музыке, этим это все оказывает влияние, в том числе и на, на, на наш бизнес. И гиперцентрализация в стране, принятие решений, да, то, что все принимается в Москве, и такое ощущение, что в одном или в двух кабинетах. Это все, конечно, плохо работает, и это... Хотелось бы, чтобы это развивалось в другую сторону: наоборот, в сторону участия граждан в управлении страной, в развитии и улучшении госуправления и так далее, и так далее, и так далее. Ну а что же поделать? Ну, вот мы в такой ситуации. Если вы меня спросите, что уже пора ли, пора ли валить, ну нет, наверное, все-таки валить не пора, надо, наоборот, участвовать в жизни страны. Я всех призываю, там, не знаю, предпринимателей обращать внимание на выборы, обращать внимание, это, это все имеет значение.
0: А мы... вы сами обращаетесь, тем более Дальний Восток сейчас, выборы, конечно. это такая большая история. И в ну, Морье да. это было, и в Хабаровске это там было, есть. Вот Вы, вы сами как-то в этом вовлечены? Да.
1: да, конечно, я хожу наблюдателем на выборы, я состою в партии роста, я пытаюсь быть активным гражданином. В том числе, я считаю, что и предприниматели должны, конечно, не уходить от этого, говорить, что нет, нет, политика – это там не наше, это плохое. В том числе участвовать в жизни страны и чувствовать свою ответственность, что и мы тоже ответственны за то, что происходит в стране.
0: Что, тогда не о мраковесии, а о свете, прогрессии и нам mm -hmm. Сейчас мы все пытаемся постичь науку бигдейта. Более того, говорят, что именно в торговле, в самый разный, она чем дальше, тем больше будет играть самую ключевую роль, что вы об этом думаете. Тем более вы именно весь компьютерщик по образованию. Да. У вас три высших образования. Хотя вы, mm -hmm. так сказать, стараетесь быть очень простым человеком, но три высших никуда не десь.
1: Ну да, это правда. Тут надо сказать, что без информационных технологий развитие сетевой розничной торговли, типа того, что есть у нас, оно было бы просто невозможно. Потому что осуществлять управление и логистику в двумя тысячами магазинах в большом количестве городов с большой территорией страны было бы невозможно, если бы не было бы там онлайновой базы единой, без алгоритмов, которые решают, какой товар где должен находиться и сколько он должен стоить. Ни один человек с этим уже сам самостоятельно справиться не может. Это только может помогать ему информационная система. Поэтому да, мы Отчасти мы тоже находимся на технологической передовой. И, опять же, это правда, что из трех самых массовых профессий, которые есть у нас в центральном офисе, это бухгалтера, куда же без них в стране, России в российской действительности, это коммерсанты, то есть это коммерческий отдел у нас, который занимается соответственно, категорийным менеджментом и так далее. И это программисты, которые, соответственно, работают со всеми этими технологиями, которые мы используем в своем бизнесе. Но опять же, я здесь тоже не призываю пугаться, что сейчас компьютеры, алгоритмы, этот пресловутый искусственный интеллект, людей везде заменят. Просто алгоритмы позволят людям еще производительнее работать, в том числе и в той интеллектуальной деятельности, которую как-то раньше не задумывали, что это будут делать компьютеры. И там, не знаю, в изучении мира и, и в творчестве алгоритмы будут иметь все больше и больше значения. У нас в компании, вот говорят, там ни ценообразованием, ни. Распределением товара люди уже не могут заниматься. Это все дело в
0: Спасибо. Дмитрий Алексеев, создатель, генеральный директор всероссийски известной сети ДНС. Бизнес говорит персонально.